0: Faculdade Vale do Cricaré. Uma longa história de muitas vitórias. Olá, galera! Estamos de volta com Conexão Saúde. Sejam bem-vindos. Eu, Juliana Burgues e Juliana Romanha, acadêmicas do sexto período do curso de fisioterapia da Faculdade Vale do Cricaré, sobre orientação do professor Dr. José Roberto Gonçalves de Abreu. Neste terceiro episódio, iremos abordar como os hábitos saudáveis podem reduzir incidência de câncer de mama em 13% e poupar mais de 100 milhões do SUS. Cerca de 13% dos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil poderiam ser evitados pela redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, em especial da inatividade física. Além disso, quase 13% dos gastos federais do SUS em 2018 com tratamento de câncer de mama seriam poupados pela redução de fatores de risco comportamentais, mais uma vez com a atenção especial à atividade física, que detém a maior fração dos casos de câncer de mama, evitáveis pela adoção da prática. Os dados foram divulgados pela pesquisa Número de casos e gastos com câncer de mama no Brasil, atribuíveis à alimentação inadequada, excesso de peso e inatividade física, elaborada pela Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca e é apresentada durante o webinar de abertura do Outubro Rosa deste ano, transmitido pela TV Inca. O levantamento faz parte de um estudo mais amplo que estimou o impacto da má alimentação, do consumo de álcool, do excesso de peso, da inatividade física e do não aleitamento materno. Em 2008, nos casos de câncer de 2020 e nos gastos do SUS em 2018. Entre os desafios para uma mudança de cenário está o fato de 28% das mulheres espalhadas por 20 países não perceberem a ausência de atividade física como um fator de risco para o câncer, segundo pesquisa de 2020 da União Internacional para o Controle do Câncer. É importante refletir que à medida que a gente investe em ações de promoção de modos de vida mais saudáveis, o recurso que é gasto poderia ser investido em ações de prevenção primária ou até mesmo reinvestido em ações de diagnóstico e tratamento do câncer, defendeu uma das autoras da pesquisa, a nutricionista Maria Eduarda de Melo, da Compreve. Em 2019... Os gastos diretos do SUS atribuídos ao câncer de mama foram de 848 milhões. Nas próximas duas décadas, o número de casos deve crescer 47% e os gastos federais terão um acréscimo de 100%. Por isso, o diagnóstico da necessidade de investimentos na prevenção primária da doença. Por outro lado, alguns avanços foram demonstrados o número de mulheres entre 50 e 69 anos que nunca fizeram mamografia no país caiu 31,5% em 2013, para 24,9% em 2019, como divulgado na apresentação Rastreamento de Câncer de mama no Brasil, resultados da nova Pesquisa Nacional de Saúde, ainda durante o webinar. Entretanto, persistem as desigualdades regionais e de faixas de renda filtrando o acesso das mulheres ao rastreamento na faixa etária indicada. Segundo o chefe de divisões de detecção precoce e apoio à organização da rede do Inca, nos últimos dois anos, ou menos, 58,3% das mulheres tendo realizado o exame de mamografia, mas com uma variação regional importante, com resultados piores no norte do Brasil, 43,2% e melhores resultados no Sudeste, 65,2%. A redução do número de mortes por cânceres mais incidentes, como os de mama e o de colo do útero, é um compromisso do Brasil na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O objetivo é reduzir as taxas de morte de câncer de mama de 30% para 16%. Mas as projeções apontam para a manutenção da taxa em 26%. Especificamente por região, existe uma expectativa de decréscimo na região sudeste e no sul a gente tem uma estabilidade. A previsão de mortalidade precoce é que ela aumente nas regiões centro-oeste, nordeste e norte, informou Marcele de Oliveira Santos da Comprev em sua apresentação. Panorama Epidemiológico do Câncer de Mama no Brasil O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Câmara Medeiros Parente disse que sua pasta planeja ações específicas para o norte do país Ele citou a ilha de Marajó, no Pará, como uma região cujas mulheres receberão atenção especial para o controle do câncer de mama e do colo de útero
1: de acordo com o INCA, o risco de câncer numa determinada população depende diretamente das características biológicas e comportamentais dos indivíduos que o compõem, bem como das condições sociais, ambientais, políticas e econômicas que os rodeiam. Essa compreensão é essencial na definição de investimentos em pesquisas de avaliação de risco e em ações efetivas de prevenção. Mesmo se considerarmos que o conhecimento do mecanismo causal dos diversos tipos de câncer não é completo, na prática, do ponto de vista da saúde pública, a identificação de apenas um componente pode ser suficiente para grandes avanços na prevenção a partir da escolha das medidas preventivas. A prevenção primária, em é ênfase nos fatores associados ao modo de vida em todas as idades e com intervenções de combate a agentes ambientais e ocupacionais cancerígenos pode trazer bons resultados na redução do câncer. Uma proporção considerável dos fatores de risco conhecidos para o câncer está relacionada a exposições de longa duração. Boa parte desses fatores diz respeito a comportamentos construídos nas duas primeiras décadas de vida, como a ausência de prática regular de exercícios físicos, a alimentação inadequada, a exposição à radiação ultravioleta sem proteção, o uso de tabaco e de álcool considerado de risco, a não vacinação contra agentes infecciosos, como hepatite B, a prática sexual sem proteção, entre outros. A infância e a adolescência são períodos críticos do desenvolvimento em que, além da formação de hábitos de vida, a exposição a fatores ambientais pode afetar a estrutura ou a função de órgãos, tecidos ou o sistema corporal, comprometendo a saúde do adulto. Sabe-se hoje que várias doenças crônicas têm sua origem no início da vida, por exemplo, o peso ao nascer tem sido associado a doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e câncer. A alimentação é um bom exemplo de como esta fase da vida é determinante no desenvolvimento de doenças na vida adulta. As práticas alimentares adquiridas na infância e na adolescência podem atuar diretamente sobre o risco de câncer, pelo efeito cumulativo da exposição a substâncias carcinogênicas e a insuficiência de substâncias protetoras na alimentação. Há também uma forma indireta pela qual a alimentação influi no processo do câncer, por seus efeitos sobre o balanço energético e o risco de obesidade bem como pelas respostas metabólicas e hormonais relacionadas ao balanço energético o crescimento rápido e precoce e o excesso de peso nas duas primeiras décadas de vida têm sido associados ao aumento do risco de ocorrência de doenças como diabetes tipo 2 e câncer de mama uma dieta equilibrada rica em frutas, legumes, verduras e cereais integrais, é importante para manter o bom funcionamento do organismo e, portanto, evitar alterações celulares. Segundo o Inca, uma alimentação saudável pode reduzir o risco da doença em pelo menos 40%. As vitaminas, fibras e outras substâncias ajudam as defesas naturais do corpo a destruir agentes cancerígenos, antes que eles causem danos graves às células. Esses tipos de alimentos também podem bloquear ou reverter os estágios iniciais da formação de um tumor, como destacaram a oncologista Fernanda Caparelli e o cirurgião do aparelho digestivo Fábio Atui. O último informe do Inca projeta para os próximos dois anos 518.510 novos casos de câncer no Brasil com maior incidência dos tipos de pele não melanoma, próstata, pulmão, cólon e reto e estômago no caso dos homens. Entre as mulheres, os mais frequentes são os tumores de pele não melanoma, mama, colo do útero, cólon e reto e tireoide. Estudos evidenciam a relação entre componentes específicos da alimentação e desenvolvimento de certos tipos de câncer, especialmente os que têm origem no sistema endócrino, mama e próstata, ou digestório, cólon e estômago. Arnold propõe que cerca de 35% dos óbitos provocados por câncer nos Estados Unidos estão ligados à dieta e estima que 40% da incidência do câncer nos homens e 60% nas mulheres estão associados aos hábitos alimentares. Uma das principais metas da alimentação consiste em manter o organismo em equilíbrio ativo com a natureza, proporcionando maior tempo de vida e melhor qualidade da mesma, especialmente nos aspectos físico e mentais do ser humano. Algumas substâncias adicionadas aos alimentos, como os corantes e os conservantes, acumulam-se no organismo e deve-se tomar um cuidado maior quanto às suas doses de ingestão diária. Mesmo considerando-se uma parcial eliminação dessas substâncias e uma degradação metabólica da mesma, deve-se destacar que não existem informações bem definidas para cada substância quanto à dose diária de ingestão e o risco da carcinogênese. Dependendo da substância, uma pequena dose ingerida diariamente e por tempo prolongado pode resultar no câncer. Portanto, o consumo de alimentos com teor nutricional desequilibrado deve ser evitado ou realizada com pouca frequência, buscando, corriqueiramente, adicionar à dieta maior quantidade de frutas e vegetais, bem como variar a dieta para que haja equilíbrio do organismo. Este foi mais um episódio do
0: Conexão Saúde. Agradecemos a você, nosso ouvinte, e nos encontramos na próxima semana com a temática A Influência da alimentação como agente percussor, preventivo e redutor do câncer. Faculdade Vale
1: do Cricaré, uma longa história de muitas vitórias.